Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subtiaccess, your vision for all. The soup of the day. The soup of the day. Eccoci qua, buongiorno a Chiara Nicoletti <ride> e ad Angela Prudenzi. Forse già buonasera. Quasi eh, buonasera, perché? siamo un po' in ritardo, sempre più tardi. Adesso non vi spieghiamo per non annoiarvi quanto è stato complicato essere qui tutti e tre in questo momento perché è una giornata particolarmente intensa e Ma impegnativa. Chi ci ha seguito ha visto che abbiamo fatto l'intervista fino a un secondo fa, esatto. io quindi sanno che non eravamo diciamo su una spiaggia a sorseggiare cocktail. Se non altro, abbiamo giustificato. Dai, tira, tira fuori per favore il margarita che, che hai nascosto. Oggi mi sono offerta di spogliarmi. Eh. Inizio così raccontandovi che uno dei registi che è passato, il regista di teatro principalmente, mi ha detto: Madonna, sei tutta viola. Io ho detto: Guarda, da napoletana ti rispetto. Quindi, se tu questa cosa ti, ti, ti agita, io levo e rimango senza viola. Poi mi ha detto non ti preoccupare, però è successo anche questo a Fred, ragazzi. Sì, però, ragazzi, ancora, ancora. Eh, hanno detto, ma c'è anche il, cose, il cosettino Fred lì, il microfono questo? Fred viola. Sì. Sì, ma viola porta male, porta male. Insomma, c'è questa cosa a teatro, a ma teatro, non... Infatti io ho detto, noi perché siamo gente di cinema, quindi non ci siamo creati il problema, eh. ma... Punto, un festival del cinema Io su leggerezza, leggerezza in diretta. Magari avremo un'impennata negli ascolti. Sì, puoi sempre, puoi sempre farlo. Eh. Anzi, farlo Se dovevamo sacrificarci. Adesso noi cominciamo a parlare, tu intanto inizia. Allora. Eh, Vedi, lunedì creato, eh, abbiamo lunedì. scavallato il primo weekend mm-hmm. e parliamo di questa giornata festivaliera che anche se il weekend è passato comunque è super intensa sì, mi sembra di capire sì, sì, sì. Io, Ma, tu sei andato a vedere Versace io ieri sera sono andato a vedere Versace eh, Versace l'imperatore Versace. dei sogni di, del, del nostro Mimmo Calopresti Mimmo Calopresti beh, beh, bello, bello vedere soprattutto per me le parti di, 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 di repertorio con le sfilate con le modelle di quando eravamo giovani <ride> bellissime eh, Carla Bruni giovane bellissima Noemi bellissima la mia preferita è Linda Evangelista Linda Evangelista stupenda la, la storia la, insomma la, la, io la storia familiare di Versace non la conoscevo eh. mi, mi è molto piaciuto io fan eh. di Carla Bruni tu fan di Carla Bruni sì, eh, però arriva dopo eh. nel, nel gruppo quello delle storiche lei non c'è e comunque devo dire che quello di, di cui parlavamo ieri a proposito della visione un po' così cinematografica di, di Versace di, che segnalavi tu Angela dopo aver visto il documentario docufiction cioè, non avevo detto una stupidaggine no, 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 sei rimasto stupito <ride> sono rimasto stupito ho ma guarda ma ha ragione di nuovo <ride> allora, perché in effetti si percepisce sì. che ha una visione sì. no, i materiali di repertorio sono magnifici veramente. anche il fatto che ha coinvolto grandi fotografi come mm. Richard Avedon che no? è stato il primo a, a, a così concepire le sfilate in un modo nuovo e diverso e, mentre 
Oggi non ho ancora visto niente, ma, ma fra gra- poco. Ma grandi ospiti noi abbiamo sì, avuto. Sì, abbiamo si sono susseguiti ricerca. ospiti su ospiti, mentre tu non c'eri e non controllavi la situazione. Beh, ad esempio Marco Risi. Esatto. Ah, addirittura? Sì. sì. Ah. Vedi? Con i, suoi due, con i suoi due giovani attori, mm-hmm. Alessandro Fella e Roberto Gudese, che sono stati molto apprezzati. Basta, voltiamo ah, pagina. Qua, sì, sta, sì, ogni, siamo sempre lì che stiamo per c- cadere. Da, ma no, di, non si, ma no non perché noi a Fred seguiamo specialmente i giovani attori e i giovani registi. No, anche perché lei, lei, parlando di giovani attori, ha intervistato il nostro amico. Daniele Orazzi eh? con lui eh, i suoi, un blocco dei suoi ragazzi della, non solo della Bio Generation, della sua scuderia eh? Eh, che hanno fatto questo progetto di, di 400 giorni. Di 400 che vado a vedere giorni. questa sera alle 5 e mezza. Esatto, e dopo bravo. Lì vado anche a, anche io. A, 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 Aspetto che avete finito e vengo. E vieni. E Sono stata invitata C'è un, un rinfresco. Perché Ora lo diciamo no? a tutti insieme alla mail di, di Angela sì, mi dai. sento di poterlo stendere anche io sento che possiamo... anche perché Fred è protagonista di questo ma scusi sì, ma siamo dove? Anche noi, non mi avete detto niente ah. ci siamo anche noi che in un'intervista capisco dal commento di Angelo Acerbi <ride> perché ha detto no li ho fatti io dopodiché eh, però io alle otto e mezza dovrò già andare via perché ho un altro impegno però stiamo facendo una live dove stiamo raccontando cosa sì, facciamo ecco, forse, forse non è quello interessante non è quello i 400 giorni funamboli mm. maestri ad indicare i funamboli sono i giovani attori, gli aspiranti attori, quelli che eh, Danilo Razzi ha scovato in questa, appunto, questo casting ehm, eh, che ha fatto on the road eh, per un anno, se li è portati in giro e tutto così. E mh, i maestri sono gli attori di un tempo eh, raccontati attraverso anche l'archivio e mostrati dentro al documentario e eh, quelli che, gli attori anche molti della sua scuderia, eh, che danno il loro contributo con i ragazzi in incontri che hanno fatto durante questo percorso, dove oltre a cercare di svelare il segreto di un successo per arrivare al successo che rimane, come ha detto anche Daniele, un mistero, perché è anche una questione di, come sapete, di fondo schiena, ma molti hanno contribuito a una cosa molto più bella, molto più interessante. Cioè cercare di, è venuto quindi sì, sì, sì. Mm. Cercare di dare ai ragazzi invece un metodo per affrontare i momenti in cui non si lavora, i momenti di, di attesa, di, di sconforto sì. anche. Sì. Tutti di, gli accompagnati pulsare testi e esatto. guardare vecchi film per non sentirsi soli no? io lo so che fanno così Fan, eh sì, Angela cioè, lo so che fanno così com'è vivere ma, con un attore ma, ma, tra, ma, ma, tra lavori te, secondo te questi qui fanno veramente quello cosa? che dicono dai, li vedi, li vedi questi ragazzi non che... lo so, tanto lo chiederò a Pino Calabrese fra qualche sì, giorno ma chiedile a chi ti pare ma insomma, <ride> guarda, io, io proprio Angela è scossa Angela è scossa dalla sua convivenza con un attore No, io, io non so come faccia Vabbè, allora, chiudiamo il capitolo 400 ba- giorni basta. Basta. <ride> e parliamo invece prima di, dei film vorrei segnalare due eventi importanti di oggi che sono due masterclass molto attese quella di Christian Pezzo che tu conosci bene, no? Certo. certo, è venuto qui. Ma è venuto qui? Ma certo. scusa, ma vogliamo raccontare. Scusate, ora faccio un microfono. Sì, raccontiamo che cosa ha detto a proposito del premio allora, Women in Cinema Award. Allora, noi tra i primi, nelle prime edizioni del nostro Women in Cinema Award eh, abbiamo premiato, anche contestate all'epoca per delle cose, 
Christian Pezzo, contestate perché essendo un premio di donne non perché si capiva prima avevamo, perché prima avevamo un premiassimo uomo. un uomo e lui mi ha detto quando l'ho incontrato oggi, non live purtroppo ma va bene, non importa, è importante comunque, ve lo diciamo qui, ha detto io continuo a pensare a quel premio perché inizialmente quando me l'avete dato io non capivo dicevo, perché è un premio di donne meno un uomo, un regista in realtà invece io poi ho capito che Blanchett era tutta invece colpita da questo premio perché era presente di giuria quell'anno e ho capito che poi in fondo effettivamente capivo il vostro punto io ho sempre raccolto, fatto ritratti femminili eh, gliel'abbiamo svelato no, noi perché lui non lo sapeva hai capito comunque Kate gli ha detto ma devi essere fiera eh, Kate ha detto ma che figa cioè, mi ha fatto che Kate ha detto che figata come dire <ride> Kate ha parlato di voi insomma sì, questo è il punto sì. Kate ha parlato eh, oh, cioè, no, eh, cioè, cosa, non lo possono dire molti di, di Petzold che mostra il nostro premio a che Blanche che Blanche va oh, bellissimo mi piace no, tantissimo no, questa immagine così goliardica Comunque, io vorrei solo buttarla lì, dopo andiamo avanti con il resto, ah. ma anch'io do molto spazio alle donne. Certo. Per cui magari in futuro <ride> mi candido per Women Cinema Awards. E, oggi però c'è anche un'altra masterclass dove ecco, anche lei potrebbe essere una futura Women in Cinema Award forse nominee ovvero Caterina Caselli che è stata qui da sola senza neanche il regista con Angelo Invisibilio mm. che Angelo aveva espresso un desiderio per il suo compleanno Caterina e Caterina qui, io gli ho regalato scusa quindi niente regalo no, guarda guarda dire io. <ride> no, scusa, no, voglio dire un momento guarda l'Angelo ha intervistato Caterina cioè. Caselli quindi lo diciamo lo sottoscriviamo sabato alla sua festa non avrà regali esatto. no, allora ri, quindi, per favore recuperate che abbiamo investito utilizziamoli per, per una cena ci paghiamo una cena in onore di Andrea eh, nel senso che brindiamo il sì, colore ci facciamo ecco, un bel, bel aperitivo tutti insieme eppure dato che questa opportunità è arrivata grazie alla struttura Fred <ride> investiamoli nell'azienda nell'azienda certo. esatto va bene, va bene. Eh, sarà felicissimo immagino di Caterina Caselli si sta svolgendo in questo momento al media center cioè qui dietro eh, Caterina Caselli che mi ha confessato di avere la cufene come hanno tutte le, le cantanti e i musicisti ecco. e io ho detto anche io ecco, basta. Eh, detto questo io eh, devo annunciare la prima canzone di questa giornata e, e vi saluto la posso annunciare ti io? Congedi. Posso tre minuti e ti congedi dal festival e poi voi tornate fra poco e io torno Beh, ma torniamo comunque presto noi sì, forse, non sì. sappiamo ancora <ride> eh, una canzone a fra poco, senza di me ciao Red Film Radio. dopo una lunga pausa siamo tornati, ve l'avevamo promesso siamo tornati do su Pod Day da questo difficile, lungo e pieno di interviste e di attività lunedì della Torino Film Festival primo e ultimo e unico lunedì del Torino Film Festival mia cara Angela siamo rimaste in due anzi è rimasta sola io sono arrivata tornata e parliamo di un film che hai visto tu e che hai fatto tu l'intervista hai fatto un tetto a tetto con Marco Risi sì con Marco Risi e da solo e poi anche con i due giovani protagonisti Alessandro Fella e Roberto Gudese ehm, il film si chiama Il punto di Rugiada bellissimo titolo poetico sì, molto sì. E, mh, ambientato uh, all'interno di una RSA di lusso perché i, gli anziani che sono uh, protetti all'interno di questa villa 
protetti ma insomma ecco, ma non troppo un tra virgolette esatto all'interno di questa villa si capisce che sono tutti danarosi insomma persone con, con evidenti possibilità in questo mondo all'apparenza rigido con delle regole ferre le medicine la passeggiata cosa si mangia cosa non si mangia irrompono due giovani ragazzi e questi ragazzi hanno un passato turbolento alle spalle eh, uno si porta dietro una ferita mh, insomma che, che, che ancora imposs- non è possibile guarire perché ha provocato un incidente eh, e quindi insomma sono di quei traumi che, che restano e l'altro è un, era un piccolo spacciatore quindi vengono eh, mandati lì come pena alternativa Uh, invece che eh, stare in, in carcere o essere puniti insomma, li, vanno a fare un lavoro sociale eh, scontare come lavoro sociale si ritrovano faccia a faccia con questi anziani un po' bizzosi e uno scontro tra due mondi questo eh, lo, mh, è facile immaginarlo però il film dice anche molto altro perché eh, Marco Risi lo ha confermato in realtà è anche eh, uno sguardo su un mondo che lui ha conosciuto e frequentato che è quello del cinema italiano quello di Dino, il padre eh, di Monicelli insomma di Scola quei signori che hanno fatto grandissima la commedia italiana e che erano eh, alimentati da un cinismo oltre misura vivevano proprio a con dosi massicce quotidiane di cinismo in vena che nascondeva l'ho, l'ho, l'ho raccontato Marco nascondeva in realtà insomma, una fragilità che tentavano di mascherare e, e non a caso alcuni di loro a cominciare dal personaggio principale eh, che si chiama Dino e che è un evidente omaggio al padre e poi c'è Federico insomma ce ne sono altri nomi a caso nomi no? a caso e quindi è un modo anche per ripensare eh, a quella a quanto è stata anche fortunata la sua vita a contatto con queste persone però non è un, un bilancio lui giustamente ha detto eh, non credo che sia un bilancio forse è più un'operazione nostalgica eh, sì allo stesso tempo però è anche un film che guarda molto avanti perché a questi due ragazzi ovviamente viene offerta una possibilità di recupero e e di ritrovare se stessi quindi insomma film anomalo però perché io quando l'ho visto ho detto ma questo è un film di Marco Risi poi piano piano ho capito che dietro sedimentava tanta tanta roba e non (ride) è uno di quei film per cui volevo creare un un nuovo appuntamento che io questo l'ho già visto No, <ride> questo l'ho già visto. No, no io voglio no. inaugurare, diciamolo, <ride> sapete tutti, Angela, oltre a, ad essere una punta di diamante di Fred, anche eh, membro del comitato di selezione della Mostra del Cina di Venezia, e quindi... Ogni tanto mi film. capita, beh sì, certo, vede anche perché, eh, insomma, non è, non è un, uh, un segreto, è, è ovvio, certo che passano. Venezia ha 80-90 posti l'anno <ride> per accogliere dei titoli, no, infatti, e quindi è evidente diciamo che uno vede, ecco, vede molte più cose, perché Ma sennò è vero, sarebbe... Esatto, vedi, sarebbe... vedi, chissà, da, di quelli che selezionate 
quanti ne vedete questo ti capita infatti sì. molto di più con gli stranieri delle volte certo. che con che, gli italiani che a un certo punto dici ma io questo l'ho visto perché effettivamente poi magari sì, e, mh, il fatto che eh, non siano a Venezia ma che siano i nostri festival in altri festival come dire certifica il fatto che eh, ci sono film buoni che però non rientrano perché, perché devi fare delle scelte però poi li vedi in altri festival e io sono sempre contenta quando eh, vedo eh, spuntare di nuovo questi, questi i semi hanno germogliato sì. no? Dico, ah, ma guarda vedi però era là e adesso è qua che bello anzi delle volte capita pure che vengono rimontati non sempre ecco i registi sì. sono sicuri di quello ecco, che hanno non, di, non diciamo uh, no, non facciamo no, esempi capitato, però, però è capitato anche qua parlando sì, con che abbiamo scoperto misteriosamente, che... Insomma, lasciamolo così la cosa nel mistero, che uno dei registi ha detto sì, effettivamente io l'ho rimontato, quindi eh, fa bene poi a volte eh, avere un ma guarda forse non è ancora perfetto perché capisci che devi lavorare ancora Anzi, su, su un, un progetto di, di grande umiltà da parte di sì, e intelligenza che, che non, non, non tutti però esatto però molti ascoltano il parere sì, certo. di quei selezionatori in certo. questo caso anche di Alberto Barbera che delle volte dice io farei così e dove si può intervenire sì. anche noi l'abbiamo fatto sì, ma, ma a volte anche forse nemmeno chiedono però magari intuiscono che che c'è qualcosa che non va ora se un autore sensibile e intelligente eh, secondo me percepisce che deve rimettere le mani su qualcosa che il processo non è finito sì. poi sai qual è il problema che quando uh, mi mettono i panni dei produttori e anche dei registi quando uh, si avvicina la data di scadenza di un festival sì. importante no? e tu sei lì che c'hai ancora il montaggio che c'è o non c'è ma forse però sì ci avrebbe bisogno un altro 20 giorni e però mandi come si fa? lo mandi se sì. lo mandi e te la giochi eh, non sempre è un bene non sempre un bene a volte arrivano anche de, de, insomma delle versioni magari un pochino più brutte che però ehm, del resto è così dai è la, è la monetina me la gioco esatto esatto, esatto sono io ho sempre un grande rispetto no no assolutamente però ecco chi è capitato addirittura a me che mi chiedessero con quella voglia però veramente di sapere dove si può intervenire, perché spesso invece si può fare quella cosa in più, quella modifichina certo. che poi cambia, snellisce. Sì, sì, ma a me è capitato anche con film che non erano palesemente per Venezia, sì, 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 esatto. ma eh, mi hanno chiesto ma che cosa dici e io ho detto guarda, magari prova con, con quel festival, e poi è andata bene perché insomma, dopo tanti anni abbiamo anche un po' l'intuito di capire Qual è il titolo giusto per una manifestazione o un'altra? Che eh. io non sempre sono, questo lo dico spesso anche riguardo ai festival, non sempre sono pro festival grande no, no, se no, non no. sei in una sezione che uh, valorizza quel film molto meglio magari piuttosto che stare buttato sì, partire dentro, da un festival più festival piccolo che fanno ma un butto certo, dentro certo. ma meglio stare in uno un po' più piccolo che però di cui sei la star molto volgarmente è Ah. Perché, perché a Chiara alla fine interessa Posso essere la viva, star viva. allora di che altro parlavo? parlavo di un film che io, di cui ho chiesto la serie tv si chiama Castelrotto 
È un film su un Giorgio Colangeli burbero ex giornalista che non si improvvisa ma si rinasce, eh, si reinventa investigatore per un accadimento ehm, misterioso nel suo paesino in provincia di Macerata e si fa accompagnare suo malgrado in questa giovane apprendista quasi giornalista interpretata da Denise Tantucci e quindi si crea un po' anche uno scontro generazionale di approcci di secondo visioni. scontro generazionale oggi eh? esatto, di tutte e due fuori concorso Evidentemente è la, gi- la giornata ci sta però appunto c'ha quell'allurro un po' da, da serie tv da voglio dire signora in giallo però io gliel'ho anche citato mm-hmm. fuori onda ho detto a me divertirebbe Giorgio Grande le ha detto che è contro le serie tv però invece io Ce lo vedo il, i due giornalisti, la giovane e il saggio uh, rompipalline, come mm. adesso stesso lui, che però poi scovano cose e uniscono le forze. È anche un po' un'idea interessante rispetto a quello che alla diatriba e il classico scontro anche web, giornalismo web, giornalismo cartaceo, approccio di un tempo, approccio di adesso, se si trovano. E nel mezzo sta la virtù quindi mm. questo film non so però sono impreparata su un'uscita o una o altre cose quindi non ve lo dico però ecco un'opera prima Damiano Giacomelli mm-hmm. vediamo se la mia idea viene colta e ci fanno anche la serie Pausa. stacco 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 musica torniamo fra poco The soup of the day. The soup of the day. Come siamo professional su Podo Day su Fred Film Radio perché ho proprio il 3-2-1, mi piace tanto questa cosa. Bentornata Angela, noi siamo sempre stati qui. Eccomi Chiara. E abbiamo altri due film di cui parlare. Eh, allora, intanto tu hai, come dire, auspicato che eh, da Casterrotto venisse tratta una serie e invece una serie, eh, una c'è. serie c'è già. <ride> esatto. E che serie? Perché parliamo dei delitti del Barlume che ha raggiunto, pensa un po', la decima, sono dieci anni. Sì, cioè, io, io sono un classico, posso sì, dire, io, sì, si può io dire. Io sono... Mm. Una barlumiana. Mm, sì. Sì, allora io sono una barlumiana nel senso che eh, mh, ho uh, scoperto uh, non la serie ma lo scrittore e sì. quindi ho cominciato a leggere i romanzi e poi mi sono vista anche ovviamente alcune stagioni e mh, questo, l'episodio che viene presentato qua si chiama Il Pozzo dei Desideri e la regia è a due mani Rowan Johnson e, e Milena Cocozzo, sì, eh. che si sono divisi gli, gli episodi, eh, sì, un iperclassico Rowan Johnson, che è partito mh, come dire, in silenzio dalla sua Toscana con dei piccoli sì. film e poi ha, ha messo uh, i piedi in questo mondo della, mh, della serialità Uh, e mi sembra che ci sia proprio bene sì, anche, <ride> so. anche bravo pure ogni tanto ne esce si fa sì, il suo si film, fa il suo film, e, film poi tor- e poi torna eh. <coughs> sì, sì, Insomma, coesiste molto bene esatto eh, io Rowan Johnson lo adoro perché il suo film i primi della lista per me è che il suo bello, film dei rimane un, proprio un calto assoluto 
e non so credo di aver riso fino allo spasimo proprio e quindi anzi ogni volta che, che mi capita di incontrarlo glielo dico lo ringrazio per, per il film e, e poi non so tu invece hai visto qualche altra visto cosa ho visto un film scritto da Sti della casa e aiutami perché um, Antonio Ferraro che non c'è più da da qualche sì, giorno sì. mi dicono quindi scomparso da qualche giorno a cui ovviamente hanno dedicato prodotto nuovamente da una mompra c'è cioè delle manetti brosse Pier Giorgio mm-hmm. Bellocchio si chiama Luci dell'avanspettacolo e come lascia presagire Era, il, il, il titolo esatto di Francesco Frangipane um, è un viaggio non per forza nostalgico, ma un viaggio nel tempo su quel momento d'Italia dove era un spettacolo, la faceva da padrone e ha dato, come dire, i Natali a tantissimi comici e ha fatto eh, veramente la differenza ed era l'intrattieni pre anche filmi o film, per, per dirla mussolinianamente. La film era femminile era, non era il film nel film, film. si parla di film ah, perché poi era anche la film la film e quindi ha cambiato tutto e c'è quindi, stato un giro e il film si avvale di materiale di archivio per cui eh, guardiamo a Franco e Ciccio guardiamo a Levanda Osiris nel caso e poi a interviste di studiosi gente di teatro e di cinema e anche comici c'è un ultimo comico di uno spettacolo 95enne così poi ci sono i vari Lillo c'è Gian Piero Ingrassia che parla del padre, la cucina del padre ed è molto interessante anche uno sguardo un po' più tecnico su quello che era proprio il, l'approccio al lavoro, ai tempi dello mm. spettacolo, alla musicalità della comicità c'era una preparazione all'osso c'era mus- la comicità era musicale era cadenzata, era ritmica c'erano dei tempi proprio di, di, quando, di tempi di battuta di quando si doveva dire di quando dove, si doveva beh, ridere è, beh, non è che voglio dire è alla base della comicità questo però, però e che alcuni che... se lo sono dimenticato ma diciamo che la, questo la sarebbe volevo, alla base la della volevo, comicità il condizionale è d'obbligo <ride> perché ti fa rendere conto anche da quanto si sia perso questo perché con la scusa di una naturalezza forse così si è perso un po' quell'approccio ehm, che avevamo anche noi e che abbiamo meno lavorativo sì. come penso, dire penso quella se, serietà quella, cioè, penso quello se i fratelli studio, Marx non avessero eh, avuto quella, nel sangue il senso del ritmo che cosa veniva fuori esatto, però cioè, fa vedere anche noi in Italia no certo eh, Diamo per scontato un sacco di cose, anche che pensiamo spesso che il talento, l'essere creativi, artisti, sia tutto di pancia, è così, però è anche vero che c'è uno studio, c'è un'educazione Beh, al sei... talento che ci dimentichiamo certo, e hai... allora questo no, ti dà anche un perché, attimo… Anche voglio dire, eh, che ne so… Adesso parlo tra i più grandi, no? Totò e Peppino. Eh, ecco, Totò e Peppino ehm, a volte possiamo avere l'idea che stiano improvvisando. Allora, sicuramente c'era una una parte di improvvisazione, ma era tutto studiato alla perfezione e nello studio e nella perfezione rigorosa, geometrica, eh, musicale, (coughs) che poi ti puoi permettere di improvvisare. Perché altrimenti non vai da nessuna parte. 
è con quello che poi il tuo talento viene messo a servizio di quello e poi si crea sì. eh, quindi è molto e quindi non è nostalgico ma lo è perché un ecco, po e poi anche insomma il, anche il conoscersi eh, è chiaro che eh, le coppie ad esempio eh, sono facilitate si devono conoscere molto bene perché altrimenti non funziona cioè io recentemente sono stata a, a vedere un incontro uh, con um, Figaro e Picone mm-hmm. e, e, con Mario Sesti che dia- dialogava con loro che poi avremo ospite perché no, verrà a parlarci no. del suo libro sulle serie sulle televisive, serie televisive ecco. sì. e, e insomma io non so, sono tornata a casa che ero estasiata perché <ride> Era un, un fuoco di fila di battute, e era evidente che c'è un repertorio collaudatissimo tra loro due, che vanno proprio, vanno proprio in sintonia no? totale, eh, giocano una parte entrambi, eh, però eh, all'interno di, di questa loro naturalezza è evidente che c'è una conoscenza perfetta dei tempi, di che cosa l'altro dirà, è tutto studiato, cioè, non, insomma bravi ecco per parlare di due veramente bravi e comunque chiudo dicendo che io ho detto ho pensato ma non si potrebbe rifare questo esperimento facciamo un po' di spettacolo prima dei film sì e così riportiamo la gente al eh. cinema no? vogliono il film e il cinema evento eh, eh ti do proviamoci i comici eh. e le ballerine sul palco sì. no? non vi è piaciuta? Eh. <ride> i ballerini e le comiche I ballerini, sul palco assolutamente oh, vediamola così assolutamente <ride> sì, sì, sì. tutti in ultima nudi. pausa ultima pausa Fred Film Radio Blocco finale di The Support Day dal 41esimo Torino Film Festival. È il terzo giorno oggi o il quarto, il terzo, io non lo so più. Non lo so, non so più. Sono ma già travolta. Quasi non c'è più luce fuori, o forse nel frattempo mm. così. Qua noi siamo ancora al calduccio, ancora per poco. E siamo per concludere. Qualcuno si è ammazzato. Non è Martina che ci serve ancora, eh, solo per quello. È una borraccia perché noi siamo. <ride> e, ma solo e, per quello, però. Solo eh, per quello, poi certo, per non mica li vogliamo bene. Uh, siamo ecologici Angela c'è un ultimo film che f- fa un po' pensare che la notte sta avvolgendo sta arrivando sì, la notte sta arrivando è un film che si insinua tra le pieghe di quello che tu hai detto cioè il passato il ritorno al passato non perché sia un film così vecchio perché in realtà è del 2004 quindi parliamo di 19 anni eh, però è un film che ha fatto storia a suo modo che è stato restaurato dal museo del cinema eh, in, con il sostegno dell'ACE e è dopo mezzanotte di Davide Ferrario mm, perché è importante perché è un film che ha fatto capire eh, che cosa si poteva fare col digitale quindi il cinema del futuro allo stesso tempo guardando al passato perché il film è un, un tutto in una notte all'i, all'italiana eh, girato all'interno del museo del cinema è una grande storia d'amore girata al, all'interno del, del, del museo del cinema con ehm, Francesca Einaudi Mm-hmm. Giorgio Pasotti e uh, Francesco Fabio Troiano e Francesco e Fabio Troiano <ride> Vabbè, che saranno con noi domani, domani quindi insomma, poi ci faremo raccontare e anche Davide Ferrari ovviamente ci faremo raccontare a distanza di anni i ricordi e, le i ricordi cose, sì. e, e il film che ha fatto scoprire credo a tanti 
la magia che regala il museo mm. del cinema oltre magia magia che quest'anno è potenziata è doppia, da è doppia perché c'è Tim c'è Tim Burton ragazzi oh. che invitiamo tutti ad andare a vedere perché ecco due mondi che si, che si incontrano questa è una mostra che c'è stata anche in giro ed è approdata al museo del cinema ma questa mostra con tutto il rispetto per gli altri che l'hanno ospitata ma nel museo del cinema trova come dire sua perfetta manifestazione quindi entri proprio veramente nel Barton verso oggi sono universi io e quindi è veramente molto molto emozionante immergersi in quel cinema il cinema degli outsider dei, dei diversi dove la diversità è unicità e dove non ti senti più un pesce mm. fuor d'acqua eh, e quindi è molto inclusiva in tal senso eh sì, me. Da, siamo passati dai coltelli sanguinanti del di, di argento dell'altro anno agli animali che avresti voglia di abbracciare e anche alle mani di forbici che nonostante tutto Ma no? abbraccio, un abbraccio, un abbraccio per tutta la vita tantissimo <ride> ecco. eh, sì. Tim Burton che poi ultimamente a proposito di suoi personaggi non aveva diretto lui ma ehm, l'ha ideato lui cioè Nightmare Before Christmas Jack eh, Skeletron Sally e tutto e a proposito di sequel lui ha detto giù le mani da Nightmare Before Christmas quindi ci dobbiamo servire Beetlejuice ma lo sta facendo lui quindi vogliamo dare fiducia mm. ma almeno non ci toccano remake e robe di Night Before sì. Christmas perché io proprio non gliela faccio più lo dico vabbè che è un film uh, inarrivabile eh, esatto, eh, amato sì. amato credo da generazioni, da generazioni. perché e poi i, i ragazzini lo riscoprono esatto, esatto lo scoprono e lo amano sì, eh. sì. io l'ho visto io non pensavo a tal punto poi l'ho visto anche con i miei figli quindi proprio sono stata sorpresa di quanto fosse immediato e arrivasse eh. a vari livelli e tutto, quindi vuol dire che funziona, l'animazione non fa paura e fa paura, come dire c'è quel tocco, eh, anche sì, quello non sì. invecchia. Lui fa paura ma non fa paura, <ride> però poi, invecchiando fa sempre poi, meno paura. Scusate, sui social di Fred lo trovate ancora credo e la nostra Federica eh, Scarpa sì. ci può confermare, lui felicione con la sua Monica Bellucci quindi sogno nel sogno bellissimi insieme alla festa di Roma ci, ci si è sciolto Sono anche Tim Barton ci si è sciolto cioè proprio veramente il cuore ci si riempie proprio gli outsider che è Natale del resto cioè, che dobbiamo capito? fare Quasi è il Natale. nerd che conquista la cheerleader cioè il sogno il sogno di tutti il sogno, quindi che immagine eh, che immagine sì vabbè l'ho detta così l'ho no, metaforizzata però. però è quello un po' no? il raggiungimento mm. Battono tutte le barriere perché se riesci, se sei una persona incredibile come lei lo ha definito, ha detto io ho incontrato un uomo straordinario, ragazzi se sei un uomo straordinario se non straordinario te becchi pure eh, te, te la donna Monica, straordinaria certo. te becchi, becchi Monica Bellucci eh. ragazzi quindi più grande lezione di questa non c'è direi che la chiudiamo così col sì, è meglio cinema, non andiamo quindi. oltre <ride> e viva Tim viva Tim Bart guardatevi social di Fredo e domani un appuntamento un po', un po domani più domani siamo early birds ecco. early birds e quindi in tarda mattinata torniamo con The Sopo The Day per, questo, per il quarto giorno mi pare sia e, il martedì questo è poco ma sicuro 41esima edizione Torino Film Festival, Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti, ciao a, a tutti i nostri colleghi e a chi ci ascolta, a chi ci conosce. A domani. The Soup of the Day. The Soup of the Day. Fred Film Radio. 24-7 on Fred.fm and smartphone apps. Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. 
Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti. Your vision in any language.